0: Heute zu Gast in der zweiten Luft der Red Race Gründer Ingo Engelhardt. Und damit herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 19. Hier ist die zweite Luft der Mopo Bike Podcast. 96 Hours Fixed 42 oder Tour de Friends. Das sind alles Events, Bike Events aus dem Hause Redways. Und wer oder was ist Redways? Redways ist ein Veranstalter von, na, nicht ganz so typischen Fahrrad Events. Die Events von Redways haben selten was mit, wer ist der schnellste, wer ist am schnellsten im Ziel oder irgendwie, wer tritt die meisten was zu tun. Ist natürlich auch alles nicht von Nachteil, wenn man doch ganz gut auf dem Rad unterwegs ist, aber bei Redways steht ganz klar das gemeinschaftliche Erlebnis im Vordergrund. Das Besondere an unserem heutigen Gast Ingo ist vielleicht auch, dass er wie nur wenige echte Leidenschaft fürs Fahrrad transportieren kann und dabei hat Ingo auch noch ziemlich klare und gute Meinungen. Ihr werdet es gleich selber im Podcast an der einen oder anderen Stelle echt hören können. Euch wünsche ich jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge, dem guten Ingo und falls euch die Folge gefallen hat oder falls ihr vielleicht auch mal einen Vorschlag für eine Gästin, einen Gast habt, dann schickt uns jederzeit gerne auch eine Nachricht bei Instagram, denn denn dieser Podcast lebt natürlich nur von euch. Deswegen auch an der Stelle vielleicht mal ein Dankeschön für die doch mittlerweile Treue über 19 Folgen. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Ingo und der heutigen Folge. Ja, yes, so die zweite Luft heute endlich mal zu Gast äh, bei Red Race, direkt in der Zentrale und mir gegenüber sitzt der liebe, gute Ingo, der, der Chef von dem Ganzen. Moin Ingo. Moin Moin. Ingo, vor zehn Jahren, da habt ihr ja in Münster, also glaube ich dann doch eher neun, wie du mir gerade gesagt hast, Red Race in Münster gegründet. War dir damals schon klar, was hier mal so draus werden kann? Das impliziert ja so ein kleines
1: Kompliment äh, oder nicht, weiß ich nicht, aber, aber also dafür schon mal danke, weil was draus geworden ist, das müssen andere beurteilen. Wir haben uns vor 2013, also dann wären das jetzt zehn Jahre. Äh, zusammengesetzt haben wir gesagt, wir wollen einfach mega coole Radsportveranstaltungen machen. Ich als Münsteraner habe halt einfach, äh, da wird man mit so einem halben Bein auf dem Rad geboren quasi. Also da hat statistisch gesehen, glaube ich, jeder zwei Räder und drei geklaut in seinem Leben. so. Und das war irgendwann auch Kreislauf. Mit 15 hat man sich auch keine Räder mehr gekauft, sondern nur auch geklauft, hieß das. Und dann hat aber wurde einem das nächste Rad dann auch wieder geklaut, geklauft. Und ähm, irgendwann hatte man dann sein eigenes äh, Rennrad, hatte ich viel später erst. Aber äh, man ist auch mit dem Münster-Giro und so mit diesem ganzen Skateboard- und Fahrradgehen in Münster groß geworden und äh, ich war dann äh, irgendwann ähm, aus der Werbung, äh, habe ich da so eine Laufveranstaltung gegründet, Strongman Run, und weil ich auch Laufen irgendwie cooler machen wollte und das habe ich dann irgendwann abgegeben und dann habe hab ich meine besten elf Kumpels und Kumpelinnen zusammengerufen und gesagt, ich brauche Kohle, ich will was äh, aufbauen, das soll Red Race heißen und äh, wir lassen uns super coole Fahrradveranstaltungen machen, weil Fahrradfahren mega geil ist, aber irgendwie ähm, mega langweilig ist bei Ver die Ver den Veranstaltungen, die wir kennen. Und dann haben wir uns äh, wirklich mit zwölf zusammengetan und 2014 dann die Red Race GmbH gegründet. Deswegen im Februar 2024 werden es zehn Jahre und vor zehn Jahren haben wir uns zusammengesetzt und Red Race gegründet. Und damals war wirklich dann nur der Plan, Fahrradveranstaltungen cool zu machen und ein bisschen Merch zu verkaufen. Mittlerweile machen wir ja eine Messe in Berlin, die Kollektiv. Wir machen Fahrtveranstaltungen gefühlt auf der ganzen Welt. Wir, wir haben hier in Hamburg den ersten Canyon-Shop außerhalb Koblenz. Wir haben ein eigenes Magazin, natürlich eine riesen Social-Media-Präsenz und dann noch jetzt ganz viel mehr, wozu wir gleich kommen. Aber... Das war uns auf jeden Fall damals nicht bewusst, was daraus werden könnte. Jetzt hast du ja
0: gerade schon erzählt, dass, was ihr alles so macht. Unter anderem, ihr schmeißt ja, wenn ich richtig gezählt habe, fünf Bike-Events plus eine Messe. Wie viele Tage die Woche bist du eigentlich noch hier so am Start im Store? Bin
1: mehr zu Hause, als man denkt, weil das Social-Media-Game impliziert ja immer, dass man äh, nicht zu Hause ist. Wir sind wirklich sau viel unterwegs, aber ich habe das, seitdem die Kinder dann auch hier in Hamburg geboren sind und auch bei uns sind natürlich, äh, schon zurückgeschraubt. Also ich habe auch gerade deswegen gesagt, um die Welt, äh, weil wir haben auch in Kolumbien äh, ein Rennen, oder eine Tour de France heißt das ja nicht wie France, sondern wie Friends, wie Freunde, Tour de France. Und äh, das ist wegen Corona eine Woche vorm äh, Lockdown oder mit dem Lockdown quasi genau abgesagt worden 2020. Das wollen wir 2024 nachholen. Und deswegen, wir sind da schon wirklich um die ganze Welt gekommen mit dem Rad. Also das hat uns wirklich Toren und Türen und Leute bekannt gemacht und geöffnet, die es sonst nicht gegeben hätte und wir sind da wirklich sau viel unterwegs gewesen jetzt gerade waren wir in Berlin bei unserer eigenen Weltmeisterschaft wir waren vorher in Schweden sind da geradelt mit irgendwie 300 Leuten die irgendwie alle like minded sind wie wir man lernt wirklich super super coole Leute kennen und ähm, man würde ich sagen, mein Freundeskreis wurde auch einmal durchrotiert von Leuten, die Fahrrad fahren und die nicht Fahrrad fahren. Ähm, also das ist wirklich, ich bin mehr zu Hause, als man denkt, aber trotzdem viel unterwegs. Aber immer noch gerne auf dem Rad auf jeden Fall.
0: Jetzt gehen die Komplimente gleich weiter. Man merkte von außen jetzt, mein Blick von außen ist, dass da schon extrem viel Liebe in jedem einzelnen Format steckt In der Messe, in der Kollektiv, äh, Last Woman Standing. Nächstes Jahr habt ihr, glaube ich, ja nochmal, habt ihr, ich weiß gar nicht, habt ihr nochmal Glück, könnt ihr nochmal an den Start gehen? Das steht ja so ein bisschen auf der Kippe. Ähm, okay, heikles Thema, ich merke das schon. Aber wie, wie viel Arbeit muss man tatsächlich da reinstecken, dass man wirklich mit, seinen, mit so einem Format dahin kommt, dass diese Liebe wirklich nach außen transportiert wird.
1: Naja, also Authentizität, Authentizität, Scheißwort, ne? Ja, danke. Hilft auf jeden Fall und das kannst du dir auch nicht kaufen, anlesen oder beibringen, also ich bin deswegen vom Laufen weggegangen und am Ende auch aus dieser Werbelandschaft in Hamburg, wo ich auch irgendwie drin war, also beruflich, zu meiner Leidenschaft, das ist einfach Fahrradfahren an sich, das macht mir nach wie vor bis zum jetzigen Tag immer noch unfassbar viel Spaß, also am liebsten würde ich jetzt gerade bei dem Geilen Wetter draußen mit meinen Jungs Fahrrad fahren und wir waren jetzt gerade bei der Challenge Rot, es gab gestern, haben wir Training gehabt, da haben wir auch nochmal drüber diskutiert, weil da ist ja auch bei der Challenge Rot für die, die es nicht kennen sollten, falls es da welche gibt, weil ich habe manchmal so das Gefühl, das ist auch ein bisschen so eine Triathlon-Welt irgendwie. Das ist jetzt nicht so Fußball-Bundesliga, wo jeder mit Bayern München irgendwie was anfangen kann. Die sind auch sehr authentisch und das ist ein Familienunternehmen, das sind irgendwie zehn Leute, die das irgendwie auf die Beine stellen, das ist nach 40 Sekunden auf, aus, ausverkauft und da hilft die Authentizität mega krass. Bei Ironman ist es so, das hat keiner, also irgendwann hat es auch mal einer gegründet, aber es weiß kein Mensch mehr, dann ist es zehnmal an irgendwelche Leute verkauft worden und jetzt wieder zurückgekauft und so weiter da steckt also irgendwie am Ende doch ein bisschen Herzblut drin von denen, die es vielleicht machen, aber bei uns ist es nach wie vor so, wir machen alle unsere Events selber. Da gibt es nicht irgendwelche Dienstleister, die wir anrufen und sagen, hier, bauen wir das Rennen auf und wir sitzen zu Hause und zählen die Scheine, sondern wir sitzen da wirklich und machen alles selber. Klar haben wir Leute, die uns auch bei Technik und Sound oder so zum Beispiel helfen, also wirklich bei so Dienstleistungen, aber ähm, wir machen das wirklich noch gerne. Ich hoffe auch wirklich, dass es nach wie vor rüberkommt. Ich freue mich dass es mega krass, dass du das sagst und also es geht natürlich auch jetzt auch mal darum, wie lange kann man noch cool sein und irgendwann ist man halt uncool und merkt es dann nicht. Die die hier im Shop arbeiten, wo wir ja gerade sind. Du hast mich ja netterweise hier im Redway Shop besucht, äh, am Fischmarkt. Die äh, saßen beim Last Man Standing auch noch und hatten so leicht an dem Kahn gefühlt so das erste Mal von zu Hause weg und haben alle gesagt: oh, Geil, Ingo, nächstes Jahr wollen wir auch fahren. Da hat man schon so gemerkt: Okay, noch sind wir cool. Äh, also deswegen, wenn die dann irgendwann sagen: Jo, was machen die Autos da? Dann ist es vielleicht auch nicht mehr das Richtige, aber ähm, wir machen das, was wir machen, wirklich mit Herzblut. Und fast alle, die auch hier arbeiten, wenn ihr euch so umguckt, das ist wirklich ein bunter Haufen aus DJs aufs E-Mail. CEOs, Tille sehe ich da unten, die irgendwie wirklich auch mit diesem Radsport-Virus infiziert sind. Bei uns ist es nach wie vor so, das ist bei allen unser, unseren Events so, deswegen ähm, bin ich auch manchmal noch so diese blöde Frontsau, der Jan, der jetzt der zweite Geschäftsführer ist, der ist auch gerne im Hintergrund und der organisiert dann am Ende die ganzen Events, aber es hilft trotzdem bei allen, dass wir wissen, was Radsport ist und wie das funktioniert und auch wenn wir nicht ursprünglich aus der, also wir sind nicht mit in dieser klassischen Lizenzgeschichte ähm, äh, groß geworden, sondern wir kommen eher aus dem Skateboarding. Jan war ehemaliger Basketballprofi. Ich bin ehemaliger, also Musiker ist jetzt zu viel. Ich habe in, in einer Band gespielt zehn Jahre. Wir sind durch die Weltgeschichte getourt und äh, wir machen halt jetzt nicht mehr Hardcore-Shows, sondern Last Man Standing. Wir machen keine Punkrock-T-Shirts mehr. Wir machen Fahrradtrikots. Wir machen den Moshpit vom Cycling und nicht mehr vom Punkrock. Also so, das ist so unsere Herangehensweise und das versuchen wir nach wie vor. Und wenn wir irgendwann nicht mehr cool genug sind, dann müssen wir was anderes machen.
0: <lacht> Sag mal, wenn ihr also an neue Formate rangeht, also es kommen immer mal wieder ein zwei neue Sachen dazu. Wie entwickelt ihr diese Formate? Gibt es dann einfach irgendjemand, der hier in einem Kollektiv ankommt und sagt, ich habe irgendwie eine Idee und lass mal drüber sprechen und dann werft ihr die Maschine an oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Das ist auch ein Prozess über die Jahre und die Formate, ganz ehrlich, haben sich auch über die zehn Jahre herauskristallisiert. Du hast ja gerade schon richtig gesagt, wir haben fünf Events dieses Jahr, an denen halten wir auch fest. Wir hatten eigentlich nur vier Events, also zwei Fix-Gear-Events, also ohne Bremsen, Trackbikes, Bahnräder auf der Straße Einmal fixed for two in Berlin im Rahmen des VeloCity in Berlin. Das sind 8.000 Menschen, die da äh, Fahrrad fahren und die geben uns quasi den Slot zwischen Jedermannrennen und Profi, damit wir 350 Verrückte auf ihren Fixie-Bikes mit einem übrigens einem Schnitt, ich glaube, die hatten einen 51er Schnitt, also es ist komplett super irre. Da ist ein Stück Autobahn drin, wo die drauf fahren. Also wir laden gerade das Video hoch. Der, äh, die sind da auf der Autobahn, fahren die U 65. Äh, das ist wirklich, wirklich richtig krass. Da, Chris, äh, schmeißen das hin, wenn du nur das Video anguckst. Ähm, da haben wir so unsere inoffiziellen Weltmeisterschaften mit dem Bahnrad auf der Straße wo wir einfach selber gesagt haben, aus Münster, Tito Stittmann hat damals einfach Skateboard World Cup gemacht, hat gesagt, Tony Hawk, komm rüber und wir machen Weltmeisterschaften im Skateboarding. Auf einmal gab es Skateboard-Weltmeisterschaften, wo auch alle gesagt haben, hä, wieso gibt es denn jetzt Weltmeisterschaften im Skateboardfahren Das gleiche machen wir für Fixgear, ist so ein bisschen mit dem Augenzwinkern und ähm, dann machen wir das Last Man Standing auf einer Kartbahn in Berlin. Da haben wir also zwei Berliner Events, weil einfach in Berlin diese fixed gear bahnrad -Szene riesig ist und auch mit den Six Days eine fast 100-jährige Tradition in Berlin hat. Ähm, wir machen äh, ein äh, Format Red Race 96 Hours. Das ist ein Bikepacking- und Gravel-Event. Das ist jedes Jahr in einem anderen Land. Du hast immer 96 Stunden, um von A nach B zu kommen. Das war letztes Jahr Julubiliana nach äh, Innsbruck jetzt war es von äh, Göteborg nach Malmö und nächstes Jahr, ich nehme gerne Vorschläge entgegen, wo das nächste Jahr ist, das überlegen wir uns gerade und ähm, für, dann haben wir noch die Tour de France, die ist immer in den Dolomiten, da haben wir einfach auch über Red Race unfassbar nette Italiener kennengelernt, die uns lieben, wir lieben die, Jan kriegt ja immer die bürgermeisterschärpe von Feltre für fünf Tage und da dürfen wir uns da benehmen wie eine offene Hose und die finden das aber auch geil, die benehmen sich sogar immer krasser als wir, also die Italiener sind auch ja komplett Radsportverrückt die Tour de France soll es dann nächstes Jahr auch in Kolumbien geben wieder. Das ist das Event, das wegen Corona nochmal verschoben werden sollte. Ansonsten ist die Tour de France immer in Italien. Und jetzt kommen wir zu deiner Frage. Das Red Race 120 im Allgäu, was wir gemacht haben, das war wirklich der Klassiker. Wir kriegen wirklich, wie neue Formate entwickelt werden. Wir sind eigentlich durch mit Formaten. Wir, wir sind super happy mit dem, was wir bei Red Race machen. Wir haben genug zu tun. Jetzt kam Marlon von 808 Project, die den Allgäu-Triathlon machen. Das wird dir auch nichts sagen. Ich gucke jetzt gerade zu deinem Kollegen, der schon die Challenge Rot nicht kannte. Der Allgäu-Triathlon ist wirklich so der coolste äh, Triathlon, den es seit 40 Jahren im Allgäu gibt. Das ist wirklich verrückt. Also manchmal lohnt es sich ja auch, in so andere Sportarten reinzugucken. Und der Triathlon, den die machen, ist eigentlich mit Herzblut von A bis Z gemacht. Und da stehen untausende Menschen an der Straße und am äh, Wasser. Und äh, Das ist wirklich von der Stimmung super, super geil. Und die sind auf uns zugegangen und gesagt, wir haben hier 120 Kilometer abgesperrte Straße, wollen wir nicht ein Event zusammen machen? Da haben wir gesagt, nee, wollen wir nicht, wir sind durch, wir haben genug Formate. Dann hat uns das aber nicht losgelassen, weil Redress hatte bis dato kein Straßenrennen. Und dann haben wir gesagt, wir machen das als mannschafts äh, äh, team event Das heißt, nur äh, wir drei könnten uns anmelden. Du brauchst drei Leute mindestens, nur die dritte Zeit zählt. Wir müssen also den dritten ins Ziel bringen. Und am Tag vorher gibt es ein Prolog, ein Zeitfahren, also wie so ein Profi-Rennen, äh, so ein ganzes Wochenende. Und aber gemischt mit Red Race Punk Rock, wir wollen auch noch ein Wacken Festival draus machen, also Freitag Anreise, Zeltplatz, äh, Musik, DJ, Festivalgelände mit, äh, wo dann irgendwie eine Messe ist und wo dann irgendwie auch, äh, also dann noch ein Tätowierer rumsitzt und also man wirklich da einfach ein riesen Event hat, wo die Leute vier Tage dann irgendwie einfach Radsport feiern können. Und das haben wir dann dazu genommen. Und so haben wir das Format entwickelt. Und das hat jetzt dann auch im ersten Jahr, mussten wir bei 2000 äh, Teilnehmern zumachen. Wir wollten ja auch erstmal gucken, passen die überhaupt alle auf die Straße? Und für nächstes Jahr äh, haben wir ja schon nochmal Großes damit vor, aber man merkt, dass das, da waren wir jetzt im ersten Jahr schon fast größer als rund um Köln und die gibt es seit fast 100 Jahren. Also ähm, da scheint doch irgendwo, vielleicht treffen wir manchmal den Nerv. Also so werden neue Formate entwickelt und eigentlich sind wir durch, weil wir kriegen jede Woche Anfragen, könnt ihr nicht hier einen im Parkhaus machen und könnt ihr nicht da und wir sagen einfach immer, ey, macht einfach selber, wir supporten euch super gerne, aber Redress ist happy mit dem, was wir gerade machen.
0: <lacht> Wie international seid ihr eigentlich aufgestellt? Du hast ja schon gesagt, dieses Jahr, nächstes Jahr geht es nach Kolumbien, zur Tour de France, aber auch sonst bei den Events, die hier in Deutschland stattfinden, ist ja schon viel internationales Publikum auch dabei, oder?
1: Ja, also grob ist es eigentlich immer Minimum 30 Prozent kommt aus dem Ausland. Äh, beim Redress 120 ist es dann wirklich dann 30 Prozent, 600 von 2000 kommen aus dem Ausland. Beim Fix 42 jetzt äh, in Berlin, das ist dann wirklich 60, 70 Prozent fast, weil die Leute dann wirklich von überall her kommen. Ein schönes Kompliment war am Wochenende auch nochmal, jo, wir kommen halt dann auch immer aus Amerika, so also waren jetzt aus Brooklyn ein Team da, aus Kanada, aus ganz Europa wirklich, die, die sagen dann immer, ja, wir kommen halt, weil ihr die geilsten Events macht. Das ist das größte Kompliment, was man uns machen kann. Und wir sagen eigentlich auch immer, scheiß auf die Zuschauer, scheiß auf Social Media. Wenn wir das für den einzelnen Fahrer geil machen, dann werden die auch wiederkommen. Und das ist nach wie vor unser Anspruch an die Events, dass wir es nicht irgendwem recht machen, sondern dass wir einmal durchdenken, wenn du jetzt beim Red Race 120 startest, ähm, wie ist das für dich, wenn du von Freitagabend dahin kommst oder Donnerstag bis Sonntag? Wie wird das für dich geil? Warst du zufällig da oder Okay, dann vielleicht nächstes Jahr, aber es muss so sein, dass du da wegfährst und sagst, ey, das war so geil, das habe ich noch nicht erlebt und die Videos vom Last Man Standing in Berlin kennst du vielleicht, also warst du mal da in der Halle?
0: Ich war mal da, und aber was ich jedes Jahr wieder geil finde, ist Shoutout an euren, an euren Drohnenpiloten. Ja, und wie fandest du das Last Man Standing in Berlin? Also ich muss da eine Formulierung von dir klauen. Das war eigentlich, genau wie du gesagt hast, man geht halt aus der Halle raus und du hast wirklich immer wieder, du hast halt nie wirklich, es ist nie langweilig. So, wenn ich jetzt, keine Ahnung, also ja, ich bin auf Fußball interessiert, aber irgendwie jetzt kein Club von hier, aber wenn man doch mal sich irgendwie eins der Fußballschadene verirrt, da kannst du halt auch echt 19 Minuten echt lange Langeweile, pure Langeweile verspüren. Und das halt, habe ich da gar nicht gehabt. Das war so ein bisschen, ich weiß, es ist auch so ein bisschen euer Ansatz bei bei allen Sachen, die ihr so habt, aber das tatsächlich wirklich... Nee, komplett gar nicht. Es ist halt komplett Action geladen. ist halt komplett, ja klar, man feiert auch die Stürze, die da stattfinden. Ich habe tatsächlich auch, ähm, du hast in einem anderen Podcast vom verrückten Brasilianer gesprochen. Den, den habe ich auch gesehen. Ja. <lacht> den habe ich auch wahrgenommen. Also ich war dieses Jahr da. Geil. ja Und es war wirklich so, äh, also ja, deswegen, deswegen war es mir auch ein großes Anliegen, einmal bei euch hier vorbeizukommen und dass wir einfach auch mal irgendwie mehr, mehr von euch hören.
1: Also. Das Last Man Standing ist wirklich ein herrliches Beispiel, weil ähm, das haben wir 2014 als unser allererstes Event gemacht, das müsst ihr euch so vorstellen, da fahren 128 Fahrer und dann auch Innen äh, beim Frauenrennen, beim Last-Woman-Standing, das ist wie so ein Turniersystem aufgebaut, wie so beim Tennis, du hast 128 Leute, das haben wir auch entwickelt, dieses System, weil wir einfach gedacht haben, okay, ein Radrennen ist halt mega langweilig, die Tour de France, ganz ehrlich, da war die vierte Etappe oder so, gestern, vorgestern, die lief und dann war auch bei einer ARD, haben die dann in der Zusammenfassung gesagt, ja, war halt ziemlich gemerkt, die sind ein 30er Schnitt gefahren, die haben sich einfach geeinigt im Peloton, heute wird gechillt, ich meine, wer guckt bitte 30, äh, 30 kmh Fahrradfahren beim Fahrradfahren zu, das war super langweilig, Aber das ist wie you <laughs> Augsburg gegen äh, Freiburg, von der 20. bis zur 70. Minute ist, ist Mittelfeldgeschiebe, das kannst du keinem anbieten und auch das, das ist auch super langweilig. Ich, ich bin Schalke-Fan äh, und äh, also dann Herz.
0: Jetzt, jetzt haben wir aber ein Problem.
1: Ja, das ist mir wirklich sowas von scheißegal, wer welchen Verein gut findet, aber so, also, da war einfach, du gehst ins Stadion und da ist minimum 80 Minuten Langeweile, weil da passiert einfach nichts. Und generell jeder Sport, Basketball ist ein bisschen anders, finde ich, weil da geht es immer hin und her, aber fast jeder Sport, finde ich, ist im Fernsehen eigentlich an watchable, außer du bist persönlich beteiligt über äh, irgendeine Wette, die du gerade gemacht hast oder du bist irgendwie persönlich beteiligt, weil du Fan bist, weil du irgendwie, äh, äh, irgendwie persönlich jemanden da kennst oder so. Aber ansonsten ist ja eigentlich fast jeder Sport super langweilig zu gucken. Und, die Heran Und auch unser Sport, Fahrrad, ist ja das beste Beispiel. Langweiliger geht's nicht. Der Trick, den die machen, ist schnell fahren. Das sieht auch im Fernsehen sogar langweilig aus. Also wenn die 100 km/h den Berg runterfahren, du siehst nicht, ob es 100 ist oder 50. Das ist egal. Für die ist es lebensgefährlich. Und man sieht das so ein bisschen in dieser Netflix äh, Tour de France-Doku. Kleiner Tipp, ich finde die ist super krass gemacht. Ähm, da sieht man so ein bisschen, äh, kriegt man auch Schweißen aus der Hände, wie scary das ist. Aber trotzdem, es ist und bleibt Fahrradfahren und es ist einfach stinke langweilig. Ja. Und ganz viele von den Red Race events sind auch stinke langweilig. Außer für die, die selber mitfahren. Redress 96 Hours, da wird es nie eine Live-Übertragung geben, wie jemand durch den Wald mit 10 km/h den Berg hochfährt. Das interessiert einfach kein Schwein.
0: Aber ihr hattet schon ein starkes Social Game dabei.
1: Ja, das Social Game ist geil. Aber das sieht auch nur 8 Sekunden im insta real geil aus. Für die Zuschauer, der Rest ist unfassbar langweilig. Ich schwöre dir, wenn ich dich mitnehme zum Last Man Standing nach Berlin, ich finde, das ist wirklich... Ich rede immer ungern über mich selber. Ich, ich finde wirklich, das ist wie Fast and the Furious, Teil 1 bis 10. Du gehst irgendwie in so eine Hinterhofhalle rein. Da sind 2000 Leute, die 10 Euro für ein Fahrradrennen bezahlen, was schon nirgendwo auf der Welt so ist. Also ganz bisschen in Amerika gibt es mal so Crit-Formate, wo das so ist. Aber du bezahlst 10 Euro Eintritt für ein Fahrradrennen, was schon irre ist. Und das, die Veranstaltung ist im Vorfeld ausverkauft gewesen für ein Fahrradrennen. Dann gehst du da rein... Und in der Halle sind ja diese Heats, also von 128, machen wir am Ende ein Last Man Standing, ein Last, eine Last Woman Standing. Nur eine und einer bleibt über. Und diese Heats aus acht werden immer vier gemacht und dann kommen die immer jeweils eine Runde im Turniersystem, im Turnierbaum weiter. Das heißt, es zählt nur den letzten. Den ersten interessiert die Zuschauer überhaupt nicht. Die jubeln den letzten an, dass der noch irgendwie durchkommt. Und dann gehst du dir mal ein Bier holen dann, und dann hast du aber direkt wieder das nächste Heat. Dann interessiert dich da der Fahrer nicht und dem nächsten Heat. Also dann sind die Stürze, die sind halt nicht so schlimm, aber spektakulär, wenn die Leute über die Banden fliegen. Und du hast es gerade eingangs gesagt, ja, es ist ein Wunderpunkt, diese scheiß Halle da in Berlin, äh, äh, Marzahn, äh, äh, Hohenschönhausen, die soll abgerissen werden, weil wie alles ist das natürlich ein Investorobjekt, wo irgendeine Amazon, was weiß ich, Kackhalle da rein soll. Ja, gut, wir bestellen da ja auch und du auch wahrscheinlich, aber brauchen es so, wir hoffen, dass es zumindest noch ein Jahr und sonst überlegen wir gerade, wo können wir in Berlin hingehen. Wir könnten nach ganz Europa mit dem Format hingehen, da würden alle Fahrer folgen, aber wir hatten jetzt letzte Woche noch einen Call mit Sao Paulo und Manhattan, aber mach das mal in Manhattan, mach das mal in Brooklyn macht das mal in Sao Paulo wir wollen jetzt auch immer nicht durchdrehen, wir finden Berlin schon ganz gut, die sprechen da unsere Sprache und äh, wir deren, ja, also deswegen, äh, das war unser Ansatz, dass wir auch Formate machen, die wirklich auch für Zuschauer dann am Ende dann auch geil sind, weil der Fahrer beim Last Man Standing, wenn er nach, das ist ja, die kommen da ja, aus Brasilien, ja. ja, und fahren eine Runde und einer von den Fahrern von denen war nach, ich glaube, die eine, nach jeder zweiten Runde wird der letzte rausgeschmissen, du fährst eine Minute 20, dann war der raus, das heißt, er kommt aus Brasilien, da hingeflogen, einen Tag, zwei Tage Reisezeit, der ist nach einer Minute Minute 20 raus aus dem Game. Ja, sagt er einfach Scheiß drauf, ich gehe einfach jetzt feiern. Der Verrückte, von dem wir gerade gesprochen haben, der war halt einfach sauer, weil der das Ganze, der war dann hinterher, glaube ich, ein bisschen besoffen und hat nicht so ganz verstanden, warum einer seiner Fahrer wieder starten musste. Aber
0: gut. Ja. Andere Geschichte, anderer Podcast. Sag mal, aber trotzdem, die Frage, glaube ich, sich viele stellen, also inklusive mir selber, ein gewisses Leistungsniveau brauche ich ja schon, um bei euren Events mit dabei zu sein. Ich muss schon irgendwie, ich sag mal, jetzt ambitionierter Hobbysportler sein, oder? Dass ich jetzt bei euch irgendwie am Start sein kann. Gar nicht. Gar nicht, okay. Gar nicht. Das denken viele. Wenn du Bock auf Fahrradfahren hast, melde
1: dich einfach egal bei welchem Format an. Jetzt kommt's. Wenn du sagst, du willst einfach nur beim Last Man Standing dabei sein, schnapp dir ein Fixie, mach dir einen recht leichten Gang drauf, wo du, wenn du konterst, noch irgendwie bremsen kannst, dann wirst du rausfliegen, aber du warst dabei. Du kriegst genauso deinen Starterbeutel, du kriegst die Credits, dass du mitgefahren bist. Wir, äh, Bei uns ist ja auch schon vor ich glaube, kurz am 2020 ist Fabian Cancellara bei uns mitgefahren. Der ist tausendfacher Olympiasieger, Weltmeister. Das ist einer der äh, Fahrradfahrer aus den letzten 20 Jahren in Europa. Der ist bei uns mitgefahren, weil er das mal erleben wollte, wie das ist. Der ist, glaube ich, in der zweiten Runde rausgeflogen. Also äh, im ersten Heat. Also der hat noch nicht mal einen Heat überstanden, weil irgendwelche Fahrradkuriere, die 18 sind, den einfach platt gemacht haben. Der ist dann mit seinem riesen Zeitfahrgang um die Ecke gekommen. Der ist einfach genauso von mir angesagt worden, wie du, wenn du neben ihm gestanden hättest. Und der ist auch genauso von mir runtergemacht worden, dass er zu blöd ist, um die Kurve zu fahren. Habe ich ihm auch so gesagt, muss ich mich hinterher bei seinem Manager da irgendwie entschuldigen, aber ähm, die Credits kriegt jeder und so sind auch alle anderen Events und ähm, beim Fix42 ist es so, es gibt ein Zeitlimit von 35 km/h in der Stunde, die du das schaffen musst, weil sonst hinter uns ist das Profirennen, wirst du rausgenommen. Da war ein Mädel jetzt, die war wirklich dann die Letzte und Jan ist mit dem Besenwagen neben ihr gefahren, hat die ganze Zeit angefangen, du schaffst das, du schaffst das, hinter uns noch 10 Minuten ist das Profirennen und die hat im Ziel geheult, weil die so happy war, dass sie es geschafft hat. Man schafft das schon, und Tour de Friends, da kannst du dir theoretisch auch 15 Stunden Zeit lassen, da machen wir immer so Checkpoints in so äh, italienischen kleinen Dörfern und das ist eher das Problem, die Leute dann nicht besoffen wegzukriegen, weil die ganzen Italiener dann so mega stolz sind mit ihrem Prosecco und ihrem Schinken da stehen und auch, hier noch ein Käse, da noch ein Weinchen und dann am Ende sind die Leute alle angeduselt, da müssen wir immer zusehen, jetzt verpisst euch hier mal langsam, sonst schafft ihr das Zeitlimit nicht, aber das Zeitlimit ist im Prinzip nur die Dunkelheit, dass die irgendwann dann ja da ankommen müssen, deswegen bei Red Race kann sich jeder anmelden, einfach auf die Seite gehen und wenn noch Plätze da sind, das geht dann oft manchmal schneller, als man denkt. Es gibt zum Beispiel noch zehn Plätze für die Tour de France jetzt im September. Äh, wir haben jetzt Countdown noch zehn Plätze ab heute und dann sind wir wieder mit 400 Leuten in den Dolomiten.
0: Die werden aber relativ schnell weg sein.
1: ja. ja. Ja, ja, es geht, geht auch noch immer schnell, genau.
0: Genau, gibt es eigentlich so, das hast du eben schon mal so ein bisschen angerissen, aber gibt es Punkte, wo du sagst, das würdest du gerne am Profiradsport ändern, also außer, dass das Fernsehprodukt natürlich nachher stinke langweilig ist, also aus erklärbaren Gründen oder sagst du irgendwie, keine Ahnung, jetzt gerade läuft die Tour de France, ähm, läuft, wenn ich im Büro sitze nebenher, keine Frage, ähm, aber auch da, es läuft halt langweilig nebenher und irgendwie, keine Ahnung, jetzt wenn... Ich glaube, gerade sind sie in den Pyrenäen, Pyrenäen-Etappen, das ist dann mal so die letzten, gestern war es mal wieder ein bisschen spannender, irgendwie mit Bora Grohe relativ weit vorne, aber, aber ich verstehe das schon, so eine flache Etappe im Fernsehen ist schon ein Lowes-Produkt. Ich habe ja mit, Rick, mit
1: Rick, Rick Zabel auch den Podcast gemacht der hat mir auch gesagt, das ist er glaube ich auch sogar im Podcast, mehr als die Zusammenfassung vom Giro oder von der Tour guckt er sich auch nicht an. Ich auch nicht, ganz ehrlich. Das läuft hier im Shop auch, aber ganz ehrlich, da läuft es doch wieder. Die, 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 also das ist einfach stinklangweilig. Das ist wie die 20. bis 70. Minute, dritter Spieltag. Augsburg. Genau, ja also Klassico Schalke-Augsburg. Also das ist wirklich so mega langweilig und ich bin überhaupt nicht an der Position und so vermessen zu sagen, das muss man am Profi Radsport ändern. Wir waren in Frankreich. Hast du schon mal eine Tour de France Etappe oder hast du dir das mal angeguckt vor Ort?
0: Tatsächlich, ich bin aufgewachsen ja, in Freiburg im Breisgau und ich habe tatsächlich ein komplettes Einzelzeitfahren im Startbereich gesehen. Aber auch bei der Tour de France Etappe es ist ja wirklich so: Vorher kommt diese Werbekolonne durchgeschallert und dann gefühlt 15 Minuten, also auf einer Flachetappe, 15 Minuten das Feld, das Ausreißer-Peloton, aber das ist so. Zack, danke, tschüss, das war's. Kannst du selbst damals noch ohne Handy, kannst du kaum fotografieren und dann war's das so. Und dann bist du dahin gefahren, bist da hingefahren, gefahren, stimmt gar nicht. Und in Bougesen war ich letztes Jahr. Da war dann als ähm, Lennart Kemmer, äh, eine, die eine Ausreißer-Etappe hatte. Aber ansonsten, es ist, da war das Spannende daran, dass wir damals mit dem Rad da hingefahren sind. Also ich muss sagen, wir waren da
1: vor fünf, sechs Jahren in den äh, französischen Alpen und haben da auf dem Weg zu unserer eigenen Tour, die wir gemacht haben, da Stopp gemacht, haben gesagt, hier ist eine Etappe, das gucken wir uns an. Da ist mir erst bewusst geworden, was die Tour de France ist. Das kommt nämlich im Fernsehen nicht rüber. Und zwar sind wir zu einem Berg gefahren nicht zu einer flache Etappe, weil das sehe ich auch so. Deswegen haben wir Red Race gegründet. Da stand ich beim Münsterland-Giro. Steht da okay, ich gucke mir heute mal Fahrradfahren an. Wir standen da mit unseren Skateboards. Dann kam, dann haben wir da eine, eine halbe Stunde gewartet, Stunde, ich war gefühlt zehn Stunden. Dann kamen die genauso äh, vorbeigefahren, ich dachte so, das ist jetzt Fahrradfahren? Wie langweilig ist das denn? Lass mal wieder abhauen. Und dann sind wir da ins Skatepark gefahren. Und ähm, da habe ich nicht verstanden, wie wie langweilig es bitte Fahrradfahren. Das habe ich erst selber kapiert, als ich selber das erste Mal mit einem Rennrad mit 80 km einen Berg runtergefahren bin. Da habe ich gemerkt, dass ist das geilste, was ich jemals gemacht habe. Ähm, bei der Tour de France habe ich auch nicht verstanden, bis ich da war und das ist einfach für die Franzosen nicht nur ein Konjunkturprogramm für deren Straßen, weil überall wo, wir sind nämlich dann mit, der, mit, den, mit unseren Rennrädern die Etappe abgefahren vor der Werbekolonne, haben uns da reingesneakt, die, die Zuschauer da an der Streckenrand, die haben uns schon angejubelt mit Bengalos und Flaggen in den Kurven, weil die dachten, wir hatten unsere Teamkits an und dachten die schon, wir werden über die Ausreißer und dann habe ich schon so gemerkt, boah, krass, die Leute kommen hier hin, weil das ist die Tour de France ist halt deren Karneval. Und was wir an Fasching und, wie heißt das, wir fast nach, und in Deutschland haben und so, das ist halt für die Franzosen die Tour de France. Das ist eine ein Monat fast im Jahr, wo Frankreich gefeiert wird. Immer auch so ein bisschen um den 4., äh, 14. Juli ist ja jetzt bald ne herum. Und äh, dann ist das ein Konjunkturprogramm, nicht nur für die Straßen. Überall, wo die Tourprofis fahren, werden die Straßen erstmal schön geteert und sauber gemacht. Und richtig krass aufbereitet. Das heißt also, die ganzen Straßen werden neu gemacht. In ganz, nach zehn Jahren sind alle Straßen wieder neu. Und die Werbekarawane ist deren Karneval mit Kamelle und so weiter. Aber nicht nur in Köln und Düsseldorf, sondern halt irgendwie dann und in Mainz, sondern wirklich in ganz Frankreich gefühlt, wo die herfahren. Und das Warten gehört für die Zuschauer zur Tour. Das heißt also, am Berg, als wir da waren, schon vor die Werbekarawane war, dann hängen die Leute auf den Straßen ab, trinken Rotwein, äh, essen Käse und haben ihr Picknick und haben die ganze Familie dabei. Und alle chillen da halt am Straßenrand und warten, auf die Werbekarawane, die, dass die Fahrer dann noch ganz am Ende in, bei, bei der Bergetappe dann nicht wie bei dir nur fünf Sekunden, sondern dass die dann so ein bisschen noch mit den Leuten, die noch vorne und hinten sind, da war noch Chris Froome vorne und, irgendwie und dann so, dann, dann hat es bei uns irgendwie dann alles in allem dann noch irgendwie 15 Minuten gedauert. Dann habe ich aber gedacht, die 15 Minuten war eigentlich gar nicht das Event, sondern die fünf Stunden drumherum, das Hinfahren und so das ganze Game, was dann da passiert ist. Und da habe ich erst richtig verstanden, was die Tour ist. Ich finde... Die müssten die Etappen viel kürzer machen, auch mal so eine 60-Kilometer-Etappe, damit das halt, das haben die auch mal probiert, damit es einfach für die Zuschauer geiler wird. Am Ende denke ich aber so: ja, sollen sie es doch einfach so lassen. Für die Franzosen ist es mega geil. Das läuft auch irgendwie auch ganz gut. Die werden aber trotzdem niemanden hinterm Ofen hervorlocken, der damit nichts zu tun hat, weil es ist nach wie vor einfach super langweilig. Genauso wie du mit äh, Fußball manchmal auch nicht den letzten auch nicht kriegst, weil da denken auch viele, was sollen das? Und kann ich auch wirklich gut nachvollziehen. Wir überlegen ja auch, wie kannst du Fahrrad geil machen? Und auch wir haben von fünf Formaten, selbst von fünf Formaten sind vier von uns auch langweilig. Das ist nur für die Fahrer, FahrerInnen geil. Und für nur das Last Man Standing, das ist wirklich, da würde ich die Hand für uns vorher legen, kann ich jeden mitnehmen und in die Halle stellen und sagen, der will da, die wird eine geile Zeit haben, weil das ist wirklich abgefahren, was da passiert. Aber alles andere im Sport ist halt einfach schwierig, die Leute die ganze Zeit dauerhaft zu catchen. Ne?
0: Aber ihr baut ja am Ende auch kein jetzt Produkt, was irgendwie eine Masse im Fernsehen erreichen soll. Also ist ja kein Format, wo du sagst irgendwie, das soll jetzt irgendwie bei Eurosport fünf Stunden laufen.
1: Also wir haben... Ich hab sogar, ich wollte das bei dir im Podcast sagen, weiß ich gar nicht genau. Ähm, ich habe da eine Anfrage gehabt von hier Joko und Klaas, dass die halt beim Last Man Standing halt fahren. Und das halt so dieses Joko und Klaas, was haben die immer dieses Format gegen die Welt oder wo die sich so herausfordern. Und dann hätte halt, ich, einer von denen sollte halt ohne Bremsen in so ein Heat da mitfahren. Und dann machen die daraus äh, yo, ich habe dich angemeldet beim, beim Fixie rennen ohne Bremsen, musst du Fahrrad fahren. Und dann können wir das nicht bei euch machen in Berlin. Da habe ich gesagt, ey, was soll das denn? Warum sollen wir jetzt hier so eine Käseverantwortungsanstaltung machen? Wir sind jetzt, also nicht ernst zu ernstzunehmender Sport, aber wir nehmen das, was wir machen, schon ernst, mit dem Augenzwinkern, also ich kann da auch über mich selber lachen und wir machen da auch Scheiße irgendwie, aber, ähm, am Ende ist es so, ich, warum soll da Stefan Raab oder Joko oder irgendwer beim, beim Redress mitfahren? Ich fand das auch super lächerlich, dass da Paul Rippke da irgendwie in Challenge Rot mit so Sandalen da jetzt irgendwie, oder Birkenstocks gefahren sind. Dann denke ich so, wem bringt das was aus? Also es, kein Mensch hat dann da jetzt auf einmal Interesse an Triathlon, nur weil es einer in Birkenstock einen Ironman macht. Weil ich denke so, irgendwie das wird doch irgendwie so ein bisschen alles ins Lächerliche gezogen. das sind ja nur Klicks und Hits für einen selber, der das dann macht irgendwie. Und da habe ich mir gedacht so, was, was will ich denn jetzt hier mit so einer pro 7 sendung Dann wollen die mir noch sagen, dann musst du das so und so machen. Das ist ja unser Ablauf, den wir machen. Da sind 2000 Leute in der Halle und dann nachher kommt ein Kamerateam hin und die will dann sagen, jo, jetzt wartet mir erstmal, jetzt müssen wir erst zwei Stunden TV-Produktion machen. Dann sagt so, nee, haut ab. ist uns. Und dann meint die so, ja, ihr kriegt doch super viel Reichweite. Ich so, ist uns scheißegal, interessiert uns nicht, ja. Also bei den Falschen, ne? was interessiert ja. mich, dass wenn Otto Normalverbraucher sitzt, oh das ist ja lustig, die checken das ja gar nicht. Du siehst ja nicht, wenn einer ohne Bremsen fährt, siehst du ja nicht.
0: Nee, also das kann ich, die Entscheidung kann ich total nachvollziehen. Irgendwann, oh aber sag mal, ein anderes Thema. Wie stehst du eigentlich so in der heutigen Zeit, weil das hatte ich letztens mit einem mit Kumpel auch auf dem Rad besprochen, wie stehst du zu Radvereinen in der heutigen Zeit? Weil man sieht ja schon so, Radvereine werden ja immer... Wir haben cooler, wenn immer der Zulauf ist da doch immer weniger. Ähm, und heute, keine Ahnung, also der flucht dann so ein bisschen, ja, alle mit ihren community rides aber ich habe auch gesagt, so du, diese Vereinsmeierei, irgendwie, dann hast du irgendwie zwei alte Herren, die sich nicht einig werden, die nicht von ihren Posten abgehen, die nichts Neues machen wollen. Und da hast du dann schon echt, echt Themen und da hat halt heute gefühlt, meine Meinung, <lacht> keiner mehr Bock drauf.
1: Wir haben das versucht schon durchzudiskutieren äh, im Plattfuß-Podcast letztens. Das, was du mit dem Podcast machst, das was ich mit Red Race mache das, was ganz viele Leute machen, die nicht im Verein sind, die Gravel Events machen, weil Gravel, Gravel musst du keine Straßen sperren, fährst einfach illegal durch den Wald, musst keine Fußgänger belästigen, oder kannst du im Prinzip von jetzt auf gleich ein Gravel Event machen. Das, was ganz viele Leute äh, mit ihren Podcasts, mit ihren Events, mit ihren T-Shirts, mit äh, egal ob es 8000 Watt ist, also das sind alles Leute, die hätten, genau, die hätten vor, ähm, vor wahrscheinlich 20 Jahren wären die in Verein gegangen hätten sich da ehrenamtlich engagiert und jetzt machen das alle mehr oder weniger selber das ist natürlich Social Media das ist Instagram das ist äh, war vor zehn Jahren Facebook also man kann das einfach sich selber organisieren, man braucht die Vereine nicht mehr. Das ist für mich immer noch ein Riesenthema. Ich liebe Vereine, ich bin selber Mitglied im St. Pauli Radsport. Nicht nur deswegen, also ich fahre nie mit denen, aber äh, ich gehe halt gerne auf die Bahn in Stellingen. Und dann denke ich so, yo, die 30 Euro sind für mich dann halt mein Beitrag, dass ich auch die Bahn benutzen darf in Stellingen. Und äh, irgendwie will ich den Verein unterstützen, weil ich Vereinsarbeit cool finde. Hier hast du drei 16-Jährige, die äh, gerade bei uns hier Praktikum machen, die alle mega verrückt sind, die auch im Verein Rad fahren. Aber du erreichst immer nur die gleichen. Also das heißt, wenn ich jetzt mit Vereinen rede, dann ist das immer diese Vereinsmeierei. Und ähm, da kriegst du aber keine neuen Leute in den Radsport. Was wir hier merken, seitdem wir den Shop haben, wie kriegst du die Leute ins Radfahren? Du musst sie überhaupt erstmal aufs Rad bringen. Das Gravelbike an sich hilft einfach wahnsinnig, dass die Leute schon mal einen Rennradlenker in der Hand haben. Und zwar Frauen, Männer, egal wer, alle gleichzeitig, die haben das erste Mal einen Dropbar in der Hand. Das erste Mal haben die das Gefühl, ach so ist ein Rennrad, weil die gehört haben, mit Gravelbike kann ich auch zur Arbeit fahren. Und das ist irgendwie so ein Twitter-Ding zwischen Rennrad und Mountainbike, habe ich mal gehört, ist gut. Wir verkaufen hier mit Abstand am meisten Gravelbikes und da denke ich, wenn du da jetzt schlau bist, dann diesen, diese Welle mitnimmst, in Richtung ähm, dann Gravel-Events, dass sie das erste Mal so ein Bikepacking-Event fahren, das erste Mal irgendwie eine Tour machen, einen Overnighter am See machen und merken, das macht ja auch Spaß. Und vielleicht melden sie sich dann irgendwann auch mal zum Rennen an. Da kommen dann die Vereine ins Spiel. Ähm, und das ist dann auch wichtig, dass es die gibt. Aber wenn die so weitermachen, wird es das von den zwei alten Herren, mit denen du geredet hast, und ich finde es ehrlicherweise cool, dass sie es machen und noch machen, bei mir im Verein, ich bin beim Tri Michels, auch bin ich auch noch Mitglied in Hamburg, weil Fritz und ich, ein Kumpel von mir, wir schwimmen da immer und äh, wir nutzen halt die Schwimmzeiten, deswegen sind wir da auch Mitglied. Äh, aber dieser, dieser Verein ist halt auch äh, ja, von vor 30 Jahren. Und die, die das machen, sind cool und die sind mega engagiert, aber das hat einfach das ist einfach überholt. Und die Rennen, die es überhaupt noch in Deutschland gibt, die Fahrradrennen, die ja von den Vereinen zum großen Teil organisiert werden, zu 99 Prozent, das ist halt alles Jan Ulrich 1996, 97, als der die Tour gewonnen hat und da dieser große Hype war, sind diese ganzen Nachkriterien entstanden. Auf einmal war eine riesen Szene an Radsport-Events. Und das ist aber 30 Jahre her, mein lieber Freund. Und das ist aber, seit 30 Jahren wird das so gemacht. Und wir standen vor zwei Jahren bei irgendeinem Crossrennen im Wald und da hat mir so ein 80-Jähriger erzählt, ja, Herr Engelhardt, hier standen vor 20 Jahren, standen hier 400 Leute im Wald. Wir standen mit zwölf Startern. Und ganz viele Rennen müssen dann mittlerweile abge abgesagt werden, weil es halt einfach nicht mehr diesen Boom gibt und du kriegst die Leute nicht ins Radfahren, weil es Rennen gibt, sondern du musst denen erstmal zeigen, wie geil ist eigentlich Radfahren. Und das ist unsere Aufgabe, überhaupt erstmal Leute dazu zu bringen. Und im Allgäu haben wir so eine Umfrage gestartet äh, beim Red Race 120. Wer von euch ist überhaupt bei diesem riesen Riders Briefing, wer ist von euch überhaupt jemals ein Radrennen gefahren? Nur die Hälfte hat aufgezeigt. Und wer hat das wer fährt das erste Mal? Und die Hälfte, wenn nicht sogar ein bisschen mehr, Arme gehen hoch. Das war für uns mega geil, weil die haben dann gemerkt, oh, mega nice und vielleicht machen die noch mal ein Rennen. Aber nur durch diese Vereinsarbeit von vor 30 Jahren, und das ist nicht negativ gemeint, sondern äh, das hat sich jetzt einfach geändert, dass halt einfach Social Media, Influencer, äh, Podcasts, äh, alle möglichen Leute, die was mit dem Radsport machen, die machen das halt nicht mehr in Vereinen organisiert, sondern die machen es einfach selber. Und das ist irgendwie eine Entwicklung, die wurde so ein bisschen verschlafen auf Vereins Seite.
0: Du hast ja schon mal eben den Store angesprochen. Seit wann gibt es eigentlich den Store genau? Und was war für euch so der ausschlaggebende Punkt, irgendwann mal diesen Store zu gründen?
1: Also äh, wir sagen Red Race Shop, ähm, aber Store könnte man theoretisch sagen, nur Shop passt ins Logo, deswegen Red Race, da passt Shop, äh, hat auch vier Buchstaben, passt gut ins Logo. Und, ähm, das war auch nicht unser Ziel, als wir Red Race gemacht haben, dass wir einen äh, Red Race Shop aufmachen. W womit überhaupt? Also nur, dass wir, wir, wir machen auch nach wie vor immer nur limitierte Auflagen von T-Shirts, weil wir sagen lieber weniger, dann laufen weniger Idioten mit dem T-Shirt rum. Ähm, und äh, und bei uns ist es dann doch so gewesen, dass wir 2015 dann von Canyon supported wurden und Canyon uns Bikes gegeben hat und gesagt hat, das ist cool, was ihr macht. Wir unterstützen euch mit ein bisschen Kohle und hier habt ihr Räder, damit ihr als Team fahrt. Das Team nennen wir Red Pack. Pack passt auch unten gut in, die, in das Logo rein. Deswegen hieß, heißt unser Team Red Pack. Und seitdem sprechen uns gefühlt hunderte, tausende Leute an, äh, wo kann man eigentlich Canyon kaufen. Da haben wir gesagt, geh ins Internet. Ja, kann ich mal fahren und irgendwann hatten wir keinen Bock mehr, Das ist die Leute immer auf unseren eigenen privaten Fahrrädern Testfahrten machen und den Sattel hoch und runterschrauben muss. Und dann haben wir irgendwann gesagt, während Corona sogar, äh, wir brauchen ein neues Büro, weil wir wurden, sind da rausgeflogen. Wir hatten nur so zwei Leute, ähm, Jonas, Amelie und ich und Ronny und saßen hier in der hafen City in so einem Mini-Raum Mini und haben gesagt, wir brauchen ein neues Büro. Und meine Freundin hat dann wirklich durch Zufall diesen Laden hier gefunden am Fischmarkt und der war halt komplett runtergerockt. Hier war halt aus den 90ern noch so ein bisschen Gastronomie und so äh, überbleibst Die haben das hier komplett schön gemacht, aber alles, wo wir jetzt sitzen, diese Etage gab es auch nicht. Wir haben alles mit Hand selber gemacht und haben dann einfach gesagt, ey, wenn wir jetzt die Chance haben, wir brauchen doch eigentlich gar nicht so ein großes Büro, Komm, wir machen jetzt einfach einen Canyon Shop. Und das Prinzip ist nach wie vor gleich. Also, du, wenn du jetzt, du wirst hier beraten, du kannst Testfahrten machen, dann nicht mehr mit den Teambikes, sondern wir haben auch offizielle Testbikes. Und dann kannst du es auch bei Canyon auf der Seite bestellen und so ist dieses Konzept entwickelt worden. Das wäre jetzt ein komplett eigener Podcast, den das System quasi zu zu beschreiben, aber das ist quasi auch wie bei Red Race so ein bisschen im Huckepack, im Vorbeigehen durch Zufall mit entstanden und ähm, haben jetzt schon mehrere tausend Leute hier auf Canyons gebracht, also das System scheint zu funktionieren, da ist immer super voll da unten und ja, wir versuchen, das war so mein Ansatz, wenn ich einen Radladen machen will, dann soll der aber so sein, dass man nicht angemacht wird, nur weil man irgendwie nach einer Kette fragt oder nach einem Schlauch, weil ich bin mal in den Fahrradladen gegangen, als ich noch keine Ahnung hatte und gesagt, ich hätte gerne einen Schlauch für mein Fahrrad, das ist halt platt. Was hast du für ein Fahrrad? Boah, keine Ahnung. Äh, was für eine Ventillänge? Boah, keine Ahnung. Äh, dick oder dünn? Boah, keine Ahnung. Oh, was, hast, was bist denn du für einer? Ich dachte so, boah, Alter, gib mir einfach einen Schlauch. So Und wenn hier behandeln wir jeden gleich, egal ob E-Bike, egal ob Rennrad und das versuchen wir so ein bisschen mit dem Shop.
0: Wenn ich so als, als Marke, ich, ich habe gesehen, ihr habt gerade, was mich sehr gefreut hat, ihr habt gerade Bonk aufgenommen. Ihr habt Bonk aufgenommen in Sortiment, mit ein paar Shirts zumindest. Aber was, wonach entscheidet ihr das, was ihr was ihr aufnehmt? Ist es von euch handpickt oder was ist da so die Vorgehensweise? Wahrscheinlich, wie ich das mal raushöre, Kohle ist jetzt nicht das ausschlaggebende Thema.
1: Ja, also
0: Bonk ist ein kleines Label
1: aus ähm, Belgien. Das ist eine wirklich ein Mädel, Astrid, die hat uns angesprochen und gesagt, hier, ich habe ein cooles Label, das wird doch zu Reddress passen. Wollt ihr nicht meine T-Shirts verkaufen? Und dann habe ich gesagt, also ehrlicherweise, wie, wie, das kommt jeden Tag so eine Anfrage. Und ich habe dann immer gesagt, ja, schick mir mal eine E-Mail, weil ich komme da einfach nicht hinterher mit. Und ich kann auch nicht alles kennen. Und dann hat die mir ihre Sachen geschickt. Ich, ich gucke mir wirklich alles an. Und dann habe ich dieses T-Shirt gesehen mit äh, eat pasta, ride faster. Und das kannte ich von unseren Events und fand das immer mega geil und habe sie sofort angerufen so, ich kenne doch deine Brand, mega geil. Wir verkaufen das einfach auf jeden Fall bei uns im Webshop und hier im Laden. Und das ist mittlerweile ein absoluter Bestseller, die Sachen von ihr. Und wir bestellen da, jetzt machen wir auch ein eigenes T-Shirt. Äh, kann ich dir gleich mal zeigen. Äh, exklusiv siehst du es als Erster. Ähm, bin mal gespannt, was du sagst. Und äh, das ist das ist wirklich... Also schreibt uns an, fragt uns, wir sind immer offen für neue Sachen und wir versuchen alles jedem gerecht zu werden, aber wir sagen auch wirklich, wenn wir es scheiße finden. Und in dem Fall fanden wir es mega geil und deswegen wird die hier verkauft.
0: Kommen wir mal zu eurem Team, dem Red Pack. Nach welchen Kriterien habt ihr das denn zusammengestellt? Sind das einfach Freunde oder sagst du, die müssen eine gewisse Flughöhe mitbringen? Aber es sind Menschen, die du wahrscheinlich kennst.
1: Ja, auch da kriegen wir jeden Tag, kann ich bei euch mitfahren, kann ich dies, kann ich das. Wir sind ja organisiert wie ein Profiteam, ausgestattet wie ein Profiteam. team Und äh, das ist natürlich dann auch immer das Material äh, sehr verlockend. Aber... Ganz am Ende sind wir wirklich einfach nur zehn Freunde, die zusammen Radfahren. Das ist auch mega wichtig in dem Team, dass dann Performance mit rauskommt. Nehmen wir mal Fritz als Beispiel. Der ist ja wirklich einer der würde ich sagen fünf besten deutschen Triathlon-Amateure in der Langdistanz. Das kam bei ihm auch. Der ist halt irgendwie so ein adrs kit der irgendwie sich nie stillsitzen kann und dann äh, irgendwann klar war, Ironman ist perfekt für ihn. Da muss er jeden Tag super viel trainieren und dann muss er auch noch beim Ironman acht Stunden laufen. Das kriegt er auch noch hin und Schwimmen und Radfahren. Und äh, da hat sich dann rausgestellt, da ist er auch noch zufälligerweise mega gut drin. Und ein paar andere, Kai zum Beispiel fährt, ist halt auch auf jeden Fall einer der besten Fixifahrer. fahrer Mate ist hier ein Mechaniker, äh, der äh, früher Triathlon-Profi war. Wir, wir freuen uns natürlich, wenn die Leute gut Fahrrad fahren können, aber am Ende müssen wir uns alle verstehen. Also wir sind dann auch mit dem Team in Hamburg. Die von uns, die dann weggezogen sind, jetzt nach Innsbruck und München, die haben da ihre eigenen Gangs aufgemacht. Das Girlpack war bei uns Teil. Die sind jetzt auch, alle fast in München oder Österreich, die haben auch ihr eigenes Ding jetzt gemacht, weil wir sagen, wir müssen schon irgendwie auch zusammen sein, das ist aber auch mega nice, aber wir sind am Ende wirklich nur, wenn jetzt alle Sponsoren weg werden, würden und trotzdem noch zusammen schwimmen, laufen, Radfahren und zusammen grillen und Scheiße bauen, das hat dann jetzt mit Geld oder so nichts zu tun, da kriegt auch keiner Kohle, das ist kein, da steckt schon jetzt für uns einen Sinn dahinter, dass wir auch die Brands, die wir tragen, dann irgendwie am Ende auch supporten. Deswegen, so läuft das Game halt heutzutage. Wir versuchen das trotzdem authentisch zu machen. Ähm, auch fürs Red Race oder für Red Pack, da gibt es immer mal wieder auch idiotische Sponsoring-Anfragen. Ich gebe immer das Beispiel von einer Versicherung, die uns da wirklich richtig Geld geben wollte. Was sollen wir mit einer Allianz, das war jetzt nicht, aber Allianz Red Race als Titelgeber, das interessiert wirklich keinen Menschen. Ja, so, wir wollen Head-Sponsor werden und ähm, was, was soll das? Ich würde jetzt auch nicht den Skoda-Red Skoda Race machen. Das sind wir halt einfach nicht. Ne? Und Canyon und Abus und Gore und Oakley als Beispiel, die uns halt und DT Swiss, die so als Main-Partner uns äh, supporten, die wissen, was wir machen. Und wenn wir jetzt 120 machen, dann haben die auf einmal eins der sieben größten, eins der ich glaub, sechs oder siebt größte Jedermann-Rennen schon in Deutschland und äh, dann zahlen die aber keinen Cent extra, sondern es ist immer mit dabei. Das heißt, wenn wir jetzt bei Corona irgendwie äh, vor die Wand laufen, weil wir keine Events mehr machen können und wir dann nur ein Red Camp machen in Italien, wo wir in, mit Abstand da irgendwie zusammen Fahrrad fahren können, dann supporten die das auch und das ist halt auch ein bisschen so das Red Racing, dass die auch die Leute, die uns supporten, das mitziehen und auch beim Red Pack ist es so, da kannst du jetzt nicht bewerben oder so. Da kannst du dich auch nicht durch den Freundeskreis reinsneaken. Das ergibt sich halt einfach. ne?
0: Wo kann bei euch noch die Reise so hingehen? Also du sagst ja, ihr, ja, ihr hofft, dass ihr möglichst lange noch cool bleibt, dass die, die 16-Jährigen 16 auch nach wie vor Bock haben auf, auf Last Woman Standing. Aber habt ihr vielleicht noch so, so Pläne, wie es bei euch weitergehen kann? Oder ist das so vielleicht auch bescheuert an der Stelle zu fragen?
1: Nee, also ich finde auch immer... Ähm wenn man Vision hat, sollte man nicht zum Arzt gehen, sondern sich wirklich äh, was Geiles ausdenken, was man erreichen will. Wir haben heute noch gesagt, dass Redress 120 hat eigentlich das Ziel, mal irgendwann World Tour Rennen zu werden. Da auch wieder das Beispiel mit den Sci Classics, wo wir hier in Hamburg sitzen, ihr von der Mopo seid. Ähm, die Cyclassics sind ja auch geboren, ich glaube auch sogar 97, äh, als ähm, äh, Jan Ulrich seinen Riesen-Hype hatte und dann am Ende da einer gesagt hat, Tötzke war es glaube ich, der gesagt hat, wir machen die Sci Classics. Da wurde natürlich 97 auch der rote Teppich ausgerollt. Ne? Jetzt sind wir mal gespannt, wie es mit dem Ironman weitergeht nach dem schrecklichen Unfall. Können die das überhaupt nochmal machen? Jetzt sind wir mal gespannt, was passiert mit der Cyclassics-Strecke. Alle Nachbarn, also die sagen immer, 800.000 Leute sind an der Strecke. Du kannst mal deine Kollegen fragen, wie kommen die auf 800.000? Da frage ich mich immer, waren die mal im Fußballstadion und hast mal 60.000 Leute an der Strecke gestellt? Das ist schon so irre viel. 800.000 Leute sind vielleicht genervt von den Cyclassics. Das kann vielleicht sein. Aber ähm, am Ende muss man ja trotzdem irgendwie Radsport weiterdenken und überlegen, wo kann man hingehen und wie kann sich so ein Event entwickeln. Ich feiere das, dass es Events wie VeloCity in Berlin und Cyclassics und rund um Köln und das alles gibt, ich feiere die Vereine, ich feiere jeden Einzelnen, der irgendwas mit irgendeiner Sportart macht, damit es so Veranstaltungen gibt. Wir aus eigener Perspektive können sagen, wir haben mal versucht, einmal beim Red Race eine Straße in Hamburg zu sperren, am, hinten am Brandshofer Deich. Da mussten wir samstags einen Hubschrauberlandeplatz einrichten. Das war absolut lächerlich. Wie viele Steine, da mussten wir den Deich abgittern, der zwei Meter hoch ist, wo kein Mensch runterfallen kann. Was wir da raufgelegt haben an Kosten, nur um eine Straße abzusperren, die eh abgesperrt ist, um diesen, diesen Oberhafen-Connection zu bewerben, der Radweg, der neu war. Da habe ich, hab ich echt gedacht das mache ich nie wieder und ähm, das hat, war echt wahnsinnig schwierig. Ich würde gerne, dass das Red Race 120 mal ein World Tour rennen wird, äh, weil ich Bock hätte, sowas zu machen. Ich habe mal gesagt, ich hätte mal gerne aus dem Red Pack ein Tour de France Profi-Team gemacht, das will ich eigentlich gar nicht mehr. Ehrlicherweise ich, wäre ich einfach happy, wenn wir weiter Leute glücklich machen mit dem, was wir machen, sprich coole Events machen, einfach so bleiben, wie wir sind und das, was wir jetzt gerade machen, wenn ich das jetzt nochmal bis zum Ende weitermachen könnte, wäre ich super happy und das ist auch schon ein geiles Ziel.
0: Dann bleibt mir eine letzte Frage noch, die ich jedem Gast oder jeder Gästin stelle. Ähm, hast du eine Lieblingsroute in Hamburg mit dem Rad?
1: Ich habe gesehen, ich habe die Deichroute, also der klassische Deich-Klassiker, könnte bei Red Race auf die Seite oder Red Race Komoot Collection gehen, wirst du ihn dann ja auch kennen, also wirklich am Spiegelhaus treffen und dann da einfach den zum Ort kartner See fahren. Das bin ich jetzt 150 Mal gefahren ich würde sagen, jetzt im Red Pack haben wir da 1000 Fahrten am Deich locker. Ähm, das heißt, das ist auf keinen Fall meine Lieblingsstrecke. Fritz liebt das, weil man da einfach äh, wir sind vor letzte Woche oder letzte Woche nochmal mal nach Geestach gefahren. Du kannst einfach da ja wirklich äh, theoretisch 180 Kilometer treten, ohne einmal zu bremsen. Zum Training mega. Wir waren ja jetzt ja überall schon gefühlt in Europa, dass man so flach fahren kann und so äh, strukturiert trainieren kann. Insofern ist das schon eine super geile Strecke. Alle, die auswärts hier hinkommen, ey, die feiern das, dass man einfach ohne Bremsen, ohne Kreuzung ohne Ampel so lange gerade ausfahren kann. Meine Lieblingsstrecke, können wir sonst in deine Shownotes vielleicht noch packen, ist eigentlich, wir nennen das Southside oder Partytellerrunde. Ähm, da fährst du hier zum alten Elbtunnel und fährst 80 Kilometer in Süden. Ist mega abwechslungsreich. Du hast ein paar Hügel drin. Du fährst über den Esdorfer Heuweg hoch. War ja auch mal Teil der Classics. Äh, das wird da gerade, ist gerade neu gemacht. Also jetzt gerade fast fertig. Super geiler Flüsterasphalt. Du fährst dann äh, beim Tierpark vorbei. Also das ist richtig schön, richtig geil. Die machen da gerade alles neu, es sind 80 Kilometer. Das ist eigentlich meine Lieblingsstrecke in Hamburg, weil du so viel Abwechslung drin hast und nicht diesen, du bist dann im Süden von Hamburg. Es ist eigentlich gar nicht Hamburg, <lacht> schon fast Schleswig-Holstein, aber es ist eigentlich meine Lieblingsroute. Und dann wieder durch einen alten Elbtunnel zurück. Und hier in Hamburg ist es immer drei Grad wärmer, als wenn du auf der anderen Seite eingestiegen bist. Das ist eigentlich so meine Lieblingsroute. Und äh, zeige ich auch allen Touris, mit denen ich Fahrrad fahre. Ingo, vielen, vielen Dank. Super, gerne. Vielen Dank für die Einladung.